1: Vamos a platicar con Luis González. Él es vicepresidente y codirector de inversiones en Franklin, Templeton, México. Y es que, de acuerdo con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, el Producto Interno Bruto de México podría crecer 3% este año, gracias al famoso Near Shoring, aunque el funcionario también reconoció que esa oportunidad también obliga al gobierno federal a revisar las políticas públicas nacionales. Por su parte, Franklin Templeton estimó que ese Nearshoring o relocalización de empresas es benéfica, pero podría ser mejor con un ambiente político más estable sin los temas del Temec flotando. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenas tardes.
0: Darío, buenas tardes. Saludos, saludos.
1: Pues todo mundo está viendo uh, el famoso Nearshoring como pues una... Una panacea, ¿no? Eh, ¿Tú cómo lo ves? Bueno, ya ustedes están anticipando aquí su postura, pero eh, se habla mucho de la relocalización, pero ciertamente si no viene acompañada de una serie de decisiones de política pública y de mensajes que den certidumbre, pues de nada nos va a servir.
2: De acuerdo. Eh, a ver, creemos que va a ser un factor de resiliencia para el crecimiento en eh, 2023, ¿No? Y como dices, ahí hay, hay, hay analistas que piensan que es algo pasajero, hay analistas que piensan que es una moda, hay analistas que piensan que llegaron para quedarse. Todavía, o sea, todavía no da mucho consenso respecto a eh, qué es lo que va a representar el, 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 esa inversión. ¿no? Lo que sí te podemos eh, decir es, al, al, a la empresa extranjera el tema político no parece representarle un gran problema, ¿no? Eh, mucho de lo que estamos viviendo es, la verdad es que es ruido, ruido político, y que no se ha terminado de eh, concretar en riesgo. ¿no? Hay, hay, hay un instituto que justamente ve eh, la incertidumbre en las políticas económicas de los distintos países, ¿no? y es interesante ver cómo la incertidumbre en la aplicación de políticas económicas de México ha sido bastante estable y baja, ¿no? Eh, contrario a lo que hemos visto en Latinoamérica o contrario a lo que hemos visto eh, incluso en Estados Unidos, ¿no? En donde la incertidumbre ha crecido. En México no. Y eso el extranjero lo eh, lo ve con buenos ojos, ¿no? Entonces, eh, hablando con empresas extranjeras, eh, nos dicen, ¿sabes qué? Lo que nos importa ahorita es la cercanía que tienen con Estados Unidos, que tienen eh, capital de trabajo preparados, o sea, gente preparada, que tienen sueldos competitivos, y pues están, están, están llegando en, en oleadas fuertes. ¿no? Ahora, de ahí a que eso represente un crecimiento del 3%, pues, a ver, también está haciendo su trabajo y está señalando una, una posición optimista, ¿no? Eh, tampoco sería tan pesimista como los analistas, que dicen que vamos a crecer 1 o medio por ciento, pero sí un punto medio, ¿no? Un 2, dos, 2,5 dos podríamos estar viendo crecimiento.
1: Luis, ¿a qué se refieren con ajustar eh, políticas eh, públicas para dar mayor pues auge a ese nearshoring?
2: El gran problema con el nearshoring eh, y el gran problema con toda esta inversión que está llegando es que no hay eh, la distribución suficiente de energía en el norte del país. La podemos generar, tenemos. Eh, la capacidad de generar esa energía, pero nos falta muchísima infraestructura para eh, poder llevar la energía del punto A al punto B, ¿no? En, en palabras simples. Y me imagino que se refieren a eso, ¿no? Eh, al final del día, el tema o la agenda energética y la agenda eh, eléctrica eh, de este gobierno, pues es, digamos eh, que es un tema de prioridad, entonces seguramente van a tener que ajustar temas eh, de política pública, ¿no? Porque además muchas de esas empresas tienen necesidad por políticas propias de, de, de usar energía limpia, lo cual pues en México se ha abandonado este sistema ¿no? Entonces, creo que el comentario va por ahí.
1: ¿Crees tú que se alcance ese 3% de crecimiento del PIB que eh, prevé el secretario de Hacienda eh, haciendo un lado el Nick yo
2: creo que es un Yo creo que es un pronóstico optimista, pero tampoco iría del otro lado, que es donde están muchos analistas que piensan que puede ser un 5 o 1%. Yo creo que si no hay una desaceleración en Estados Unidos, que sería nuestro caso base, por lo menos no, no este año, probablemente el año que viene sí, pero este año no. Si no hay una desaceleración, si el consumo continúa fuerte, si se da algo de este nearshoring, esta inversión privada, pues podríamos ver crecimientos del 2 y 2,5% sin mayor problema. No, Pero dependemos justo de esto, ¿no? que no se haya desaceleración en el consumo desaceleración
1: de inversión. Y qué tal los diferendos y las eh, discrepancias, desavenencias en materia de comercio, el tema del glifosato, el tema del maíz transgénico, el tema de la reforma energética, eh, eso le mete mucho ruido a esos objetivos o a esos a esos pronósticos, sí. ¿no?
2: Sí, totalmente. Y es por eso que comentaba, no que es importante. Eh, que el ruido político disminuya para poder darle todavía más certeza a este tipo de proyectos. Al parecer el proyecto energético o, o, o las quejas energéticas se han ido atendiendo poco a poco. Eh, vemos menos probable que lleguemos a un eh, a un panel de controversia. Eh, pero ahorita ya estás metiendo otra vez el tema del maíz transgénico, etcétera, etcétera. No, entonces sí, no, definitivamente no ayuda, no abona la discusión, pero de ahí a que sea un eh, o sea, a que detenga por completo la inversión se ve muy complicado, ¿no? O sea, yo creo que va a seguir podría seguir mejor si no tuviéramos estos problemas, pero de que o sea, de, seguramente no se va a detener ¿no? se ralentizará algo probablemente pero no va, a, no, no va a detener
1: Luis, el otro día el presidente López Obrador eh, pues instaba a los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México a considerar precisamente las herramientas en materia de política monetaria como eh, acicate para eh, promover o estimular un crecimiento económico. ¿Ustedes qué, qué opinan de esa postura que vuelve a adoptar el presidente en torno a las funciones que, pues, por constitución, por ley, tiene plenamente eh, determinadas Banco de México?
2: No es posible no haber cualquier banco, de, cualquier banco central de un estado, de un, de un país emergente no tienen la capacidad de tener un doble mandato. ¿Por qué? Porque la inflación es un tema importante en cualquier país emergente. Si quitamos los últimos dos, tres años, eh, prácticamente el mercado desarrollado no tenía inflación y podía tener este doble mandato, ¿no? Inflación, crecimiento, ¿por qué? Porque no se tiene que preocupar por la inflación. El mercado emergente siempre se tiene que preocupar por la inflación y necesita que el Banco Central solo tenga ese eh, esa, esa meta, ¿no? Es, esa, esa tarea, que es tener la inflación a las rayas. Entonces, pues sí, podrá, podrá decir y podrá proponer, pero la verdad es que no es viable, no porque la inflación es un problema muy importante, no solamente en, este, en estos tiempos, sino siempre ha sido un problema importante del mercado emergente. Y es por eso que ningún banco central del mercado emergente tiene doble mandato. ¿no? Su mandato es la inflación, porque es un gran problema en el mercado emergente, no solo en México. Entonces, sí, es, es, es difícil que Banxico adopte un, un segundo mandato. ¿no?
1: Ahora... Eh... ¿Qué es lo que en un momento dado sí puede ser eh, pues atendible por el gobierno para echar a andar o encender esos motores para poder cumplir con esos objetivos de crecimiento? Hablábamos del nichoring, hablábamos de disminuir el ruido político, allanarnos a lo que dice el Tratado de Libre Comercio, pero eh, ¿qué otros mecanismos puede tener el gobierno para eh, incentivar ese crecimiento?
2: Creo que el gobierno debe ser un eh, enabler, o, un, un, o, o sea, tener o poner las herramientas para que el desarrollo económico se ve, No y, y un ejemplo es el que poníamos con el nearshoring, no, el, 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 el tender líneas de distribución, el dar lo que las empresas necesiten para trabajar, el, el, el ser capaces de satisfacer esas necesidades, creo que es básico para que, más empresas vengan, más empresas se queden y se dé este crecimiento eh, que tanto en el país.
1: Pues Luis González, vicepresidente y codirector de inversiones en Franklin Templeton, México. Muchísimas gracias por atender a nuestra entrevista.
0: Mil gracias a ti, Dario, y buenas tardes a Lado y
1: tal. Muy buenas tardes. Los de la zona de La Laguna están lanzando hoy la marca Invest in La Laguna. El objetivo atraer inversiones a los cinco municipios que integran la comarca en Coahuila y Durango. Vamos a platicar con Jorge Pérez Garza. Él es presidente del Consejo de Fomento Económico Laguna AC Fomec. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Darío, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer aquí de estar con tu auditorio.
1: Igualmente, platícanos de qué se trata esta iniciativa, esta marca, Invest in La Laguna.
0: Pues hoy tuvimos el, el agrado de, de lanzar esta marca estratégica de Invest in La Laguna. Eh, la idea es mejorar la comunicación de las bondades de la región hacia los inversionistas extranjeros, hacia los brokers, hacia los desarrolladores eh, inmobiliarios industriales y, y tuvimos el agrado de contar con la presencia de los dos gobernadores, la laguna pertenece al estado de Coahuila y de Durango, tuvimos al, al gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y al doctor Esteban Villegas y firmamos eh, pues un convenio para colaborar y, y ayudar a nuestra región a que siga prosperando.
1: Hoy día, ¿qué es lo que se hace en esa región del país? ¿Cuáles son las principales actividades económicas en la comarca de Coahuila y Durango?
0: Pues mira, eh, la laguna ya es famosa por su cuenca lechera. Eh, tenemos una industria alimentaria de alto valor agregado, muy tecnificada. Eh, somos el primer lugar mundial en producción de plata, sexto lugar mundial en producción de zinc, por ejemplo, y hay una, un sector industrial de manufactura muy importante en la región también. Son, son las principales ramas que tenemos. Y, y dentro de un estudio de McKenzie que hicimos, la parte de energías renovables, la laguna está eh, ideal para empezar a recibir cuestiones de parques solares. Por ejemplo, en la laguna está el parque solar más grande de toda América.
1: ¿Cuál es ese parque? Eh,
0: el parque está en Viesca, Coahuila y es de una empresa española entonces produce
1: 750 megawatts. Uh -huh. ¿Ustedes qué iniciativas tienen para desarrollar y atraer nuevas inversiones este año más allá del lanzamiento pues de la marca Invesim? -In? Se ha hablado y se está eh, pues comentando muchísimo este fenómeno de la relocalización, eh, el interés que hay de Estados Unidos por desarrollar un corredor industrial de tecnología, eh, está el tema de las baterías eh, con litio, eh, en fin. Eh, ¿Ustedes están ya, digamos, con una estrategia eh, definida para subirse en, en todos esos temas que se están hablando?
0: Sí, mira, eh, tenemos tres áreas de, de trabajo, la agroindustria, la manufactura 4.0 y las energías renovables. Son los tres objetivos en los que Fomec está trabajando para atraer inversiones. Eh, La Laguna cuenta con una disponibilidad de mano de obra calificada importante. Eh, todos ingenieros técnicos estamos graduando casi 8 mil técnicos e ingenieros por año. Entonces hay una mano de obra calificada ahí esperando eh, pues un trabajo decente, un trabajo digno, bien remunerado, que es lo que queremos.
1: ¿Cómo está... En términos de infraestructura, la zona eh, de la comarca, me refiero a conectividad, eh, apoyo logístico, eh, acceso a energías, por ejemplo. Eh, ¿Cómo están desde ese punto de vista? Eh,
0: pues mira, A diferencia de otras zonas industrializadas del país que ya están muy saturadas, la laguna tiene suficiente energía eléctrica, tiene agua, tiene mano de obra, tenemos más de 2.000 hectáreas listas para desarrollar en tema industrial, tenemos ya actualmente 20 parques industriales, y como comentaba al principio ahorita, la conectividad de la laguna es envidiable, somos el corazón del norte de México, estamos en el corazón del corredor TEMEC, del corredor económico del norte, y de los ejes eh, principales ejes carreteros del país.
1: ¿Qué empresas importantes, grandes, se han instalado en ese corredor?
0: Tenemos en La Laguna, tenemos a Caterpillar, a John Deere, tenemos a Milwaukee, Sumitomo, eh, ya tenemos una empresa de semiconductores, Dishai, eh, obviamente las empresas nacionales Lala, Peñoles, el Santos Laguna también, son, son las empresas emblemáticas de la región.
1: ¿Quiénes integran este... Eh, fomento económico La Laguna, este Fomec?
0: El, el Fomec lo integramos 35 empresas de la región. Es una asociación civil sin fines de lucro. Y, y lo que hacemos las empresas es mantener una oficina permanente de promoción eh, que está integrada por una directora y su staff. Eh, y ese es el esfuerzo que... Esa es nuestra aportación de las 30, 35 empresas laguneras para nuestra sociedad, como para aportar nuestro granito de arena a una laguna más próspera para todos.
1: Este, esa oficina de fomento, la promoción, eh, ¿está constantemente explorando y fomentando las bondades de la región? O sea, ¿tienen, digamos, una, una hoja de ruta para ir a promocionar al extranjero lo que tienen y lo que pueden ofrecer?
0: Sí, la oficina tiene una agenda de trabajo, pues participamos en exposiciones, nos invitan algunas embajadas, también con mucho gusto participamos para hacer algo de networking, preparamos material, atendemos a los inversionistas cuando van a la laguna, luego a los extranjeros les gusta hablar con empresarios locales también, les da más confianza, platicar de los temas que hay que solventar a la hora de instalarse, les ayudamos con proveeduría. Es un acompañamiento que damos complementario al acompañamiento que da el gobierno, por ejemplo. Entonces, trabajamos en conjunto y ya hemos hecho buen trabajo.
1: Justo eso te quería preguntar. Te quería preguntar, el acompañamiento del gobierno, en este caso del de Coahuila y el de Durango, cuyos gobernadores estuvieron hoy en el lanzamiento de esta marca, ¿cómo, cómo será? ¿Cómo va a ser?
0: Pues mira, ellos, eh, los dos estados tienen sus oficinas, incluso más grandes que la nuestra en cuanto a promoción. Eh, ellos son los que van haciendo más el esfuerzo, por ejemplo, de montar stands en las expos. Eh, y la colaboración que hacemos con ellos en particular es, cuando traen ya las empresas a la laguna, nosotros los acompañamos en las visitas. Eh, como te decía, luego al empresario extranjero le da más confianza cuando está platicando con empresarios locales. Entonces, ahí es donde donde nos acompañamos a ellos. Ellos nos invitan y nos sumamos al esfuerzo.
1: Nuevas actividades económicas que ustedes puedan desarrollar en esa zona, más allá de las que nos eh, describiste y las que tradicional e históricamente se han ejercido en la comarca, ¿las hay?
0: Pues, digo, el tema de energías renovables eh, apenas va empezando en la región. Esto es un, Es una área de negocio, una oportunidad de negocio para nosotros nueva, que tenemos que explotar más. Eh, en el tema de manufactura, lo que sí buscamos es luego integrar la parte de investigación y desarrollo, que al final es el, el objetivo máximo, ¿no?, de, de poder convertirnos en, el, en un hub de pensamiento, no solo de manufactura.
1: Pues Jorge Pérez Garza, presidente del Consejo de Fomento Económico Laguna AC. Muchísimas gracias por la entrevista. Al contrario, gracias por el espacio. Un saludo a todos. La alianza Renault-Nissan-Mitsubishi se prepara con nuevas iniciativas para llevar su asociación a un siguiente nivel. Vamos a platicar sobre esas estrategias e iniciativas y programas que tiene por delante esta empresa. Saludamos con mucho gusto a Magdalena López, ella es directora general y presidenta de Renault México. ¿Cómo estás Magdalena? Muy buenas tardes.
3: Hola Darío, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Muy bien, muy bien, muchas gracias. Interesado en platicar contigo sobre qué podemos esperar de la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi para este año.
3: Pues bueno, como bien comentas, se hicieron algunos anuncios en las últimas dos semanas ligado, eh, en primer lugar, a una reestructuración del esquema accionario de la alianza, que significa, digamos, poner una un escenario, diría, más, esqu más equilibrado, donde eh, del lado de Renault Renault se queda con 15% de las acciones de Nissan y cede el resto, sabes que Renault es dueño del 44% prácticamente de, de las acciones de Nissan. Eh, pone el resto en un eh, trust, eh, en un fondo que manejará esas acciones en Francia, pero creo que lo más interesante de todo esto es el fondo, ¿no? Que se está buscando con esto generar condiciones de negocio que permitan apalancar el crecimiento de las tres marcas, ¿no? eh, como es el caso de los nuevos negocios que Renault ha ido abriendo, incursionando eh, esta empresa de eh, reciente creación Ampere orientada a todo el tema de movilidad eléctrica y donde eh, Nissan está manifestando interés de participar. Eventualmente se espera que también Mitsubishi pueda participar de, de esta empresa. Entonces, la idea es generar condiciones de equilibrio eh, que permitan que las tres marcas crezcan y que la alianza como tal se fortalezca y tome una posición mucho más relevante en el mercado.
1: ¿Consideras que ese desbalance que existió en los primeros años de esa alianza Renault-Nissan pues, opacaba el crecimiento de, de una sobre otra, en el caso particular de México,
3: Mira, eh, claramente, pues, Nissan tiene un rol preponderante en el mercado, ¿no? Eh, también es verdad que tiene muchos más años en el mercado, ¿no? Renault es una marca eh, reciente. Regreso, podríamos decir, en esta nueva etapa, ¿no? Donde vuelve en el 2000, pero incluso llegó de la mano de la alianza. Entonces, realmente creo que la alianza ha generado ganancias eh, para las marcas. En el pasado, eh, claramente, eran solamente Renault y, y Nissan, eh, ha generado ganancias para Renault, fue muy importante llegar a apalancado de Nissan a México eh, y generó también condiciones de acompañamiento, eh, de ir juntos en muchos temas y que hoy eh, que vamos también creciendo pues también digamos podemos decir que eh, Renault va tomando eh, cierta relevancia en el mercado y se empieza a requerir espacio o condiciones para operar de manera diferente. Pero yo creo que ha habido ganancias, ganancias, muchas sinergias que se han generado al interior de la alianza y creo que más bien esta nueva condición lo que busca es poner con, eh, condiciones o establecer eh, mecanismos que apuntalen el crecimiento aún más fuerte y sobre todo que las marcas puedan tener eh, presencia crecimiento y eh, relevancia en el largo plazo.
1: ¿Cómo le vas a hacer para, pues, garantizar y procurar ese crecimiento eh, armónico con estas tres marcas a la vez?
3: Bueno, <ríe> creo que eh, las condiciones son favorables para que eso suceda. Eso suceda. Y del lado de México... Eh, uno de los anuncios que fue comunicado recientemente y que fue parte de estos anuncios de las últimas dos semanas eh, que toca para México y es el anuncio de eh, producir un vehículo bajo el batch Renault en eh, plantas de la Alianza. Claramente estamos hablando de las plantas de Niza, ¿no? Entonces, ese es el tipo de ganancias que tienen que prevalecer y existir para los jugadores de la alianza y donde yo veo ganancias claras para el lado de Renault en México, ¿no? tomar ventaja de eso y eh, producir hacia el 2026 como se anunció un vehículo de Renault en México después de 20 años que fue la última vez que se produjo un autocar.
1: ¿Y ¿Qué modelo es el que se planea producir para Renault en México?
3: Todavía no está definido, ahorita digamos estamos en una etapa de análisis donde eh, todo está sobre la mesa desde eh, analizar los diferentes segmentos del mercado para identificar cuáles son los interesantes donde hay espacio para colocar nuevos vehículos, nuevos modelos, eh, cuáles son las plataformas que pueden ser también las óptimas para, eh, digamos, construir un modelo que sea ideal y ganador para las dos marcas
1: y qué hay de Mitsubishi también tienen planeado en un momento dado producir eh, localmente algún modelo
3: no sé no sé Darío esa información uh -huh. yo la verdad desconozco ¿no? tendría que ser Mitsubishi que se pronuncie sobre el tema la verdad, no sé no está anunciado oficialmente no está anunciado eh, probablemente en anuncios futuros surja algo de momento no hay nada sobre el tema
1: pero lo que sí está anunciado es un modelo de Renault aunque no sea ha determinado sí. cuál. Exactamente. Esa, esa decisión de qué es lo que se va a producir, ¿cuándo estimas tú que se pueda dar?
3: Mira, eh, este tema lo venimos ya trabajando desde hace algunos meses. Si consideramos que más o menos el ciclo desde la concepción, todo el trabajo de desarrollo, ingeniería, diseño, hasta la puesta en el mercado de un vehículo demora alrededor de cinco años hablar estando en el 23 hablar del 26 en realidad no es tan largo plazo son tiempos bastante buenos eh, yo creo que mucha información se irá revelando en, durante el 2023 no para que 24 y 25 sea ya empezar a fincar acciones claras tangibles para eh, concretar el proyecto
1: pues Magdalena López, directora general y presidenta de Renault México, te agradezco mucho el poder platicar contigo.
3: No, al contrario Darío, muchísimas gracias por el espacio, te mando un cordial saludo.
1: Igualmente, igualmente para ti.